0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect.
1: Und bevor es heute losgeht mit dem gemeinsamen Connecten, wir haben wieder spannende Interviewpartner hier bei uns, möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Wir haben bei den Camper Nomads den Zugang zur Online- und Offline-Community umgebaut. Es gibt jetzt wieder einen einzigen Zugang, der euch da draußen ermöglicht, auf alles Zugriff zu haben. Das ist wirklich eine coole Sache und gerade jetzt im Herbst und Winter vielleicht für euch auch eine Möglichkeit, online euch noch besser zu vernetzen, mit neuen Leuten euch zu connecten und da zusammen vielleicht auch mal online zu arbeiten. Denn jetzt ist ja die Zeit, wo man vielleicht nicht mehr so viel Offline-Treffen hat und die Möglichkeiten einfach nicht mehr bestehen, sich ja im Real Life zu treffen. Deshalb kommt gerne in unsere Community, schnuppert da mal rein. Es gibt einen monatlichen oder einen Jahreszugang, so wie ihr das wollt. Schaut euch einfach um. Alle Infos findet ihr natürlich in den Show Notes und den passenden Link dazu packe ich euch auch noch rein. Aber jetzt geht es so richtig los mit dem heutigen Interview. Und mit dabei sind heute wieder zwei Gäste. Sie haben es geschafft, ihren Beruf in das Wohnmobil zu holen. Und man könnte meinen, dass es sehr naheliegend ist, denn sie schreiben unter anderem Reiseführer für Wohnmobile oder für Wohnmobilreisen. Doch das war nicht von Anfang an so. Die eine war noch bis 2021 im Angestelltenverhältnis und somit konnten die Reisezeiten nur zur Urlaubszeit stattfinden. Die andere ist schon ein paar Jahre länger selbstständig tätig. Zuerst mit einem eigenen Verlag, quasi als Selbstverlag. Da hören wir aber noch genaueres. Und mittlerweile ist der Verlag gewachsen. Beide arbeiten Vollzeit dafür mit einem kleinen Team an den verschiedensten Buchprojekten. Wir möchten heute von Ihnen wissen, wie der Weg zum Verlag verlief, welche Herausforderungen auf die beiden warten und wie sie zum Beispiel auch immer mal wieder ihre Kinder in das Reisen mit einbinden. Ich freue mich nun sehr auf die beiden und bin schon gespannt, was sie uns für Hacks verraten, die ja vielleicht auch für dich da draußen interessant und hilfreich sein können. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Andrea und Stefanie vom Naturzeit Reiseverlag.
2: Hallo André. Hallo André. Schön, dass wir... Sitzen. Schön, dass wir eingeladen
1: wurden. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr der Einladung gefolgt seid und ihr euch die Zeit nehmt, uns ein bisschen zu erzählen, wie das denn so vonstatten gegangen ist. Ich habe das ja gerade in der Anmoderation schon ein bisschen gesagt, aber bevor wir so richtig damit anfangen, habe ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg. Das sind drei Wortpaare und ihr müsst euch für ein Wort jeweils entscheiden. Ihr dürft aber gerne auch zwei Antworten geben. Ihr seid ja nun mal auch zu zweit da und vielleicht ist ja die Präferenz bei der einen mal anders als bei der anderen. Also, das könnt ihr gerne so nutzen, wie ihr das möchtet. Das könnte schon passieren mit <lacht> der zwei Ja, ne? genau. So, das erste Wortpaar ist Nordeuropa oder Südeuropa? Südeuropa, beides. Beides, okay. Beides. Mhm. Ja, auch das ist auch das ist gültig, sozusagen. Also, genau. Das, manchmal kann man ja gar nicht so eine Präferenz dafür sagen, aber es, ist, es geht eher so um ein spontanes Einschätzen, wo schlägt mein Herz oder meine, meine Seele gerade mehr dafür oder was passt besser zu mir. Machen wir weiter mit dem Zweiten. Fotos mit dem Smartphone oder Fotos mit einer richtig guten Kamera?
2: Fotos mit einer richtig guten Kamera, aber auch zunehmend, zunehmend auch mit dem Smartphone. Hätte ich vor zehn Jahren für ausgeschlossen erklärt, dass ich jemals Fotos mit einem Smartphone mache. Aber wir haben so Büchern manchmal welche mit drin. Ja. Und das letzte Wortpaar, ja, ist vielleicht
1: auch beides, aber versucht mal vielleicht den, das, was, was für euch im Moment vielleicht gerade so mehr der Fokus ist. Selbstverlag oder Verlag mit
2: einem Team, mit anderen zusammen?
1: Oh, das ist schwierig,
2: ich, gerade im Augenblick tendiere ich ein bisschen in Richtung Selbstverlag. <lacht> also wieder auch selber mehr zu schreiben und selber mehr direkt ja, eigene Bücher zu machen und nicht und nur die nicht von nur in anderen. Der Verwaltung. Nicht, nicht nur die, die Sachen von anderen fertig zu machen.
1: Ja, sehr schön. Du nickst für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich mal, dass du nickst. <lacht> <lacht> Zustimmung, genau. Also ja, sehr schön. Vielen Dank dafür, für die Spontanität auch. Dann Legen wir mal los. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie es denn wohl überhaupt dazu kam, dass du ja einen Verlag gegründet hast. Das war ja nicht immer so. Also äh, du hast ja anders angefangen. Wie, wie kam das dazu? Was hast du vorher gemacht? Wie hast du vorher die Bücher vertrieben quasi? Und wie kam es dann zu dem Bruch, dass du überlegt hast, das vielleicht auf eigene Füße zu stellen?
2: Ja, dann muss ich anfangen, weil es ist meine Geschichte. Genau. Genau. Also ich bin Grafikdesignerin. Ich habe schon immer Bücher toll gefunden und Reisen auch. Und schon meine Diplomarbeit war ein erzählender Bildband über einen Wanderritt quer durch Deutschland. So die erste Idee nach dem Studium war ja, mit Büchern kann man jetzt nicht unbedingt gut Geld verdienen. Ich bin also ganz normal in der Werbeagentur gestartet, habe aber dann irgendwann mir so den Traum erfüllt und habe einen Reiseführer gemacht über Korsika Und zwar war die Situation so, dass wir mit den Kids da unterwegs waren. Die waren noch relativ klein und es war tierisch schwierig, so Touren zu finden, die man auch mit kleinen Kindern gehen kann. Da gab es nichts. Es gab keine Infos. und Was nicht gibt, ist mein Beruf. Könnte man doch machen, wäre doch ein tolles Projekt. Und habe dann damals versucht, einen Verlag dafür zu finden. War nicht so einfach. Und kennt jeder, der schon mal versucht hat, ein Buchprojekt in einem Verlag unterzubringen und noch keine Erfahrung hat. Und habe dann bei einem ganz kleinen Verlag schließlich veröffentlicht. Der machte Kanuführer normalerweise. Für den habe ich als Grafikdesignerin gearbeitet, daher kam der Kontakt. Und da sind drei Bücher entstanden und dann ist mir der Verlag weggebrochen, weil das war ein, ein Inhaber und der wurde krank. Und dann hatte ich jetzt die Wahl, suche ich mir einen neuen Verlag für meine Bücher oder mache ich es selber. Und ähm, ja, ich bin damals gesprungen und habe mich für selber machen entschieden und habe 2012 den Naturzeitverlag gegründet und habe erstmal diese drei Bücher, die ja schon existierten, und ein viertes, was auch fertig war, aber noch nicht veröffentlicht, in diesen Verlag geholt. Und parallel lief aber schon so ein bisschen, dass ich meine Kinder waren da schon so groß, dass Familienreiseführer schwierig wurden. Und dann haben wir angefangen, uns was anderes zu suchen. Und dann kam die Geschichte mit den mit den Wohnmobilreiseführern und der Kontakt zum Bomo Verlag. Und der mir damals auch einfach geholfen hat. Das ist auch ein Kleinverlag. Also Kleinverlag ist relativ. Die haben über 80 Titel für ganz Europa. Und haben aber irgendwann mal so ähnlich angefangen, wie ich in dem Augenblick da stand. Und haben mir geholfen bei den Kontakten und den Kontakt zum Vertrieb hergestellt. Und so in der Richtung. Ich konnte am Anfang mit den drucken. Und so habe ich den Start in meinen eigenen Verlag geschafft. Und ähm, dann kam irgendwann noch die Idee, diese Kinderwanderführerreihe. die lief da gerade ganz gut. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was, das wird wirklich gebraucht, weil äh, gerade Familien haben ja unterwegs einfach sehr wenig Zeit zum Recherchieren. Da ist ja immer was los und dann Sachen, Tipps in der Hand zu haben, die speziell für Familien mit Kindern gedacht sind. Das war einfach eine gute Idee und das funktionierte gut und das machte Spaß. Und dann haben wir andere Autorinnen gesucht und haben, am Anfang habe ich es so gemacht, ich habe die Hälfte vom Buch gemacht, die Autorin die andere Hälfte. Ich wusste ja selber, wie schwer das ist, mit kleinen Kindern so ein Buch fertig zu kriegen. Das ist einfach wirklich viel Arbeit. Und so sind die ersten Familienreiseführer mit Co-Autorinnen entstanden. Und inzwischen gibt es auch ein paar Autorinnen, die ihre Bücher selber machen. Also es gibt die Familienwanderführerei, ist die, die am stärksten gewachsen ist in den letzten Jahren und die auch am etabliertesten ist. Ich glaube, dafür ist der Naturzeitverlag, hat er ja inzwischen auch ein bisschen den Namen. Es Gibt aber auch noch ein paar andere. Projekte. Also wir haben auch eine Reihe erfunden, die ja nicht speziell für Familien ist, die heißt Naturzeit aktiv, damit wir selber noch wieder was machen können. Aber wir haben einfach so viele, ja, also wir könnten die schon ausbauen, da wird mir schon noch ein bisschen was einfallen. Wir haben gerade eher das Problem, dass uns die Zeit nicht reicht und die Arbeit einfach etwas über den Kopf wächst.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir auch bestimmt noch drauf zu sprechen, weil das natürlich auch nochmal so hinten raus so die Frage ist, wie sehen denn die Pläne aus und wie soll es denn überhaupt weitergehen mit dem Naturzeitverlag, aber auch mit euch beiden quasi, wie, wie ihr das so äh, vorhabt. Es kam ja im Prinzip beim Schnelleinstieg gerade schon so ein bisschen das Thema praktisch mit auf, wo ihr euch entscheiden musstet für, für Selbstverlag oder Verlag mit anderen, da hast du ja da auch schon was dazu gesagt. Ich glaube, man muss noch dazu sagen, 2012 war das, glaube ich, auch noch nicht so möglich, diese Geschichte mit Print-on-Demand und so über diese großen Plattformen, die wir alle kennen. Oder wäre
2: das auch noch eine Option gewesen damals? Unsere Bücher sind durchgängig vierfarbig. Das funktioniert nicht mit Print-on-Demand. Also es ist einfach so, das funktioniert mit einem Buch in der Geschichte, mit, mit Schwarz-Weiß-Seiten, wenn ein Buch wirklich die Leben von den Fotos, also wir haben sehr viel Fotografien drin und ähm, ja, wir mussten von vornherein in den Offset-Druck, weil alles andere wäre nicht, also wäre einfach, da wäre, da wäre dann gar nichts übrig geblieben. Also Buchbetrieb ist eh nicht unbedingt was, wo man jetzt so riesengroße Margen hat, man muss wirklich gut kalkulieren und Print on-demand ist nicht der, Anspruch, der optische Anspruch, den eine Grafikdesignerin <lacht> <lacht> eine Produktion bringt. Das ist einfach so.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich kann mir das gut vorstellen als Grafikdesignerin, eben, dass man das nicht braucht oder nicht brauchbar genug findet. Und wir haben ja auch schon Folgen mit Lisa aufgenommen, Lisa Karawanschi, die ihren Türkei-Reiseführer ja gemacht hat und die erzählt ja darüber auch, wie die Qualität ist von den Druckereien und dann wieder zurück und so. Also ich glaube das Thema Druckerei, Print on Demand oder welche Druckerei auch immer, ich glaube, das ist sowieso ein Riesenthema. Da könnte man wahrscheinlich mit euch und Lisa und äh, ich habe da noch eine andere Kollegin äh, im Hinterkopf und auch nochmal eine schöne Folge dazu machen mit äh, Erfolgen und Misserfolgen mit Druckereien da habt ihr wahrscheinlich auch gut schon Erfahrungen gesammelt,
2: nehme ich an ja schon, wobei das, ja es ist nochmal eine ganz andere, andere Geschichte, weil der Vertrieb ganz anders läuft, wenn man über Print on Demand geht, es sind andere, einfach andere Buchzahlen, aber ähm, trotzdem mit Druckereien ja, es gibt <lacht> viele Dinge die man die schief gehen können, sagen wir es mal so
1: ja das glaube ich gerne. Wie ist es denn, wenn wir so beim mal nochmal beim Verlagswesen bleiben, nicht jetzt im Druckereibereich, aber welche Vor- oder aber auch Nachteile gibt es denn beim Selbstverlag? Du hast ja beides jetzt schon erlebt oder ihr habt beides schon erlebt. Wo sind eurer Meinung nach eher Vorteile, wo sind aber vielleicht auch Nachteile
2: oder gibt es die gar nicht im Selbstverlag? Der größte Vorteil im Selbstverlag ist, dass einfach etwas mehr hängen bleibt finanziell. Also der größte Nachteil ist, dass ein Verlag von einer bestimmten Größe natürlich eine professionelle Vertriebsschiene hat, über die einfach andere Buchzahlen verkauft werden, als wenn ich ein Buch selber auf den Markt bringe und das Marketing irgendwie machen muss. Es ist zum Beispiel so, dass unsere Bücher und auch die vom Womo Verlag, die verkaufen sich als Buchreihe. Wenn ich die Buchreihe kenne, dann kaufe ich, wenn mir das ein Buch gefallen hat daraus, kaufe ich vielleicht beim nächsten Mal ein anderes Buch aus der gleichen Reihe. Und so stützen sich Bücher gegenseitig. Ein einzelnes Buch in den Markt zu bringen und zu bewerben, ist eine echte Herausforderung. Das ist der Hauptvorteil von einem Verlag. Und der Vorteil, wenn ich es im Selbstverlag mache, ist einfach, dass das, was ich an einem Buch verdiene, wenn ich zum Beispiel selber einen gut gehenden Blog habe, also mit vielen Lesern, ein gutes Marketing mache über Social Media, muss ich viel weniger Bücher verkaufen und verdiene vielleicht das Gleiche, wie wenn der Verlag, den ich habe, so viele Bücher verkauft. Das ist so ungefähr der Vergleich.
1: Okay, also äh, die Marge ist einfach höher beim Selbstverlag, aber natürlich hast du auch die ganze Arbeit, musst du ja selbst leisten letztendlich. Ne? Also entweder musst du das Marketing selbst machen und den Vertrieb oder hast eben Leute, die das für dich machen, die dann auch wieder ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Stelle ich mir auch schwierig vor, oder? Es
2: ist jetzt zum Beispiel so, dass wir, wir zum Beispiel, der jetzt lange einen Online-Shop hatten, wo wir selber verschickt haben, das haben wir jetzt aufgegeben, weil wenn du viel unterwegs bist, kannst du das ja gar nicht leisten. Das heißt, du musst definitiv deinen Vertrieb irgendwie über einen Buch, Buchgroßhandel machen. Das musst du erstmal hinkriegen, wenn du nur ein Buch hast. Und du zahlst natürlich was dafür. Das heißt, es bleibt wieder weniger übrig. Also, ist so. Also der, wie der Buchhandel organisiert ist. Also ich denke mal, dass Lisa das wahrscheinlich hauptsächlich über Amazon verkauft, das Buch, was sie gemacht hat.
1: Ja, oder, oder eben auch bei, bei sich hat. selbst. Genau. Mhm, genau. Sie, ja, ja, genau. Also auch die, die bei Amazon, die, die bei Amazon verkauft werden, verschickt sie auch selbst. Also sie, ja. macht, äh, sie, sie hat es nicht eingelagert, sie lässt bei einer ja. Druckerei drucken und hat die alle ja. zu Hause liegen. Und wenn sie unterwegs ist, macht das ihre Familie. Ja,
2: okay, genau. Da, dann brauchst du tatsächlich zu Hause jemanden, der da einspringt. Das ist tatsächlich was, was ich so nie gemacht habe. Also wir haben den Naturzeitverlag von Anfang an als Verlag als mit einem mit Vertrieb aufgebaut. Die Bücher liegen nicht bei mir. Ich habe welche hier für unseren Online-Shop gehabt, aber die meisten liegen beim Großhändler und werden von dort aus direkt in den Buchhandel geliefert. Das heißt, das ist ein ganz anderer Aufbau als jetzt der Selbstverlag, wo ich meine Bücher selber verschicke. Mhm.
1: Und beim Großhändler, ist es dann so, zahlst du da auch irgendwie so eine Lagergebühr oder sowas oder kriegt er einfach pro verkauften Buch dann die Marge? Du zahlst eine Gebühr pro
2: Palette und du zahlst eine Gebühr pro verkauften Buch. Und dann gibt es außerdem noch einen Vertrieb, der das Ganze organisiert, der auch nochmal Prozente kriegt pro verkauften Buch. Und der, Buch, und der, der Buchhandel, Buchhandel kriegt, kriegt sowieso erstmal etwa die Hälfte. Das ist, also man kann, muss damit rechnen, das ist jetzt ein bisschen interner, aber das ein Verlag, also so wie wir arbeiten, bleibt bei uns maximal 25, 35 Prozent vom, äh, vom Verkaufspreis bleibt bei uns hängen und davon kriegen 10 Prozent die Autoren.
1: Ja, 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 das ist, äh, ich habe mal in, vor Urzeiten mal in der Brunnenreihe, sagt euch vielleicht ja. was, ähm, habe ich mal zwei Facepainting-Bücher gemacht für Kinder weil ich zu dem Zeitpunkt eben professionell Kinder geschminkt habe und habe die zwei Bücher veröffentlicht. Die haben damals einen Verkaufspreis gehabt von 9,90 Mark.
0: Und
1: ich habe glaube ich, unter 50 Pfennig bekommen ja. pro verkauften Buch. Also <lacht> das ist äh, schon verrückt, aber ich musste mich halt auch um wirklich nichts kümmern. Ne? Also der Fotograf wurde bezahlt, äh, wurde das Buch zwei Tage geschminkt. Also ich habe zwei Tage geschminkt beim Fotograf und die Kinder wurden eben dort fotografiert. Das wurde halt alles vom Verlag bezahlt. So, das ja. ist, ich musste in keine Vorkosten treten oder sonst was, sondern das war halt dann nachher mein Reingewinn. Und ich habe tatsächlich über, na, ich glaube so drei Jahre lief das richtig gut. Im zweiten Jahr kam eben dann das nächste Buch raus und dann, ja, der Markt ist halt auch recht schnell da. Und ich habe aber so um die 10.000 Mark letztendlich verdient mit diesen zwei Büchern. Also es war schon richtig gut. Aber die Brunnenreihe, wie du es vorhin auch gesagt hast, ist halt auch so eine, so eine Reihe, die sich die, die so ein Selbstgänger ist. So. Die haben ja viele Bastelbücher und, und Kreativbücher und sowas. Und äh, dadurch war das dann wahrscheinlich so möglich, ne? so, dann doch relativ viel Geld damit zu verdienen. Für meine damalige Verhältnisse war das, das richtig
2: viel Kohle. Es ist auch tatsächlich ein guter Gewinn für ein Buch. Also 10.000 mag, wenn es jetzt mal auf 10.000 Euro umsetzen, wenn Autoren 10.000 Euro rausnehmen, verdienen mit ihren ihren Reiseführern, das ist schon eine Nummer, das ist oft weniger. Auch ja, da, wo ja, ich selber Autorin bin, ich bin ja, also habe ja als Autorin angefangen, ja, also ich habe auch Bücher, ein einem Buch, wo ich halt so mit 150 Euro im Jahr rausgehe, oder mit 300. Also, es ist nichts zum Reichwerden. Weder
1: für, nee, das, äh, noch für die Autoren. Oh, ja, ja, ich, das denke ich auch. Das denke ich da auch. Nun seid ihr ja aber, spielt mir eigentlich gut in die Karten für die nächste Frage. Ihr seid ja nun beide Vollzeit damit beschäftigt und lebt ja letztendlich auch davon. Andrea, warum bist du denn mit eingestiegen letztendlich in den Verlag und hast deinen Vollzeitjob aufgegeben? Ist ja auch irgendwo ein Stück weit ein Risiko, das Gehalt fällt weg und so weiter. Was war so da ausschlaggebend für dich? Im Grunde haben, haben wir das
0: schon also von langer Hand geplant, sage ich mal. Also wir haben, wir hatten schon, schon lange das Gefühl, wir wollen eigentlich das auch, auch gemeinsam machen und gemeinsam reisen. Und also ich habe dann zwischendurch mal Sabbaticals gehabt und der Rest war halt Urlaubszeit und ich bin dann dann mitgefahren und musste wieder zurück und musste wieder nachreisen und, und ich fand das alles total blöd. Also eigentlich war das Ziel schon seit Jahren, dass ich also dass, es, dass, dass wir sozusagen so eine Grundlage haben, dass ich dass ich mein Fest, meine Festanstellung aufgeben kann und kann mit einsteigen. Und ich habe ja auch schon seit Jahren mitgearbeitet. Also am Anfang einfach ehrenamtlich und dann später auf 450-Euro-Basis. Und ja, also so wir haben das praktisch von langer Hand vorbereitet, dass ich irgendwann mal sagen kann, so jetzt gebe ich meine Festanstellung auf und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also irgendwann ist es dann mal so, dass man das einfach so machen muss und sprengen muss, in der Hoffnung, dass es auch alles klappt.
1: Und ihr seid auf einem guten Weg oder wie, wie würdet ihr das ähm, jetzt im Moment so sehen? Also sind auch, passt alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Also wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das ist auf jeden Fall so. Und wir haben ja, also es hat ja sozusagen sich, was sich geändert hat, ist, dass wir länger unterwegs sind und dass wir früher so gearbeitet haben oder Stefanie in der Regel früher so gearbeitet hat, dass sie nach einer Reise mit ganz viel Material nach Hause gekommen ist und musste das dann alles verarbeiten. Und für uns war klar, das geht so nicht. Also wir müssen, wenn wir länger unterwegs sind, muss das auch unterwegs verarbeitet werden. Und die Herausforderungen, diese Eindrücke zu sammeln, diese Eindrücke unterwegs zu verarbeiten und parallel aber auch noch diese Verwaltungsaufgaben und die Anforderungen eines Verlags, Wesens oder einen Verlag zu führen, der zwar jetzt nicht groß ist, aber durchaus mittlerweile Arbeit macht, sage ich mal. Da sind wir echt immer noch am Knabbern, also wie wir das unter, unter, unter einer Haube kriegen. Also im Moment ist, gelingt es uns noch nicht irgendwie so diese Balance, dass das in, in einer Art und Weise passiert, die uns nicht stresst, sage ich mal.
1: Okay.
0: Wie, wie, wie
1: viel Zeit seid ihr denn auf Reisen? Wie lange seid ihr im Jahr unterwegs? Kann man das in Abschnitte einteilen oder wie, wie handhabt ihr das? Letztes Jahr waren es,
2: glaube ich, sechs Monate. Mhm. Dieses Jahr sollten es acht werden. Es klappt nicht immer. Wir sind zwischendurch ein oder andere Mal mehr nach Hause gefahren, als wir wollten. Wir wollten eigentlich gerade gar nicht zu Hause sein, was wir sind. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz was sagen zu dem Thema, wo, als wir entschieden haben, dass Andrea aufhört. Da war ja so ein bisschen so die Geschichte drin, wir haben ja immer ein bisschen gedacht, sie kann vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen und dann können wir dann zusammenreisen. Ja. Und das hat sich dann alles rausgezögert. und mit, Da haben wir irgendwann angefangen zu rechnen und haben einfach gedacht, es müsste reichen. Und der Grund, warum wir dann gesprungen sind, war auch einfach die Idee, lieber mit ein bisschen weniger zurechtkommen und aber gemeinsam früher unterwegs sein und Zeit haben. Und ähm, als jetzt auf Nummer sicher gehen und noch wie viele Jahre hättest du noch bis zur Rente arbeiten müssen? Sieben. Sieben. Ja, man, man, man konnte ja früher dann doch mal ein bisschen mit, mit Altersteilzeit das Ganze auffangen und ein bisschen früher gehen. Das war eigentlich ursprünglich unser Plan. Ja,
1: aber ein total schöner Punkt letztendlich, ja. den du da ansprichst, weil das ist ja auch bei uns in der Community immer die Frage, wie sieht denn die Lebensgestaltung aus und was erwarte ich noch vom Leben und ja, schiebe ich es bis zum, ne, bis zum Rentenalter und lebe dann in Anführungszeichen das, was ich eigentlich möchte oder hole ich mir das eben jetzt schon in mein Leben rein und gestalte mein Leben eben anders, gestalte es um, wage vielleicht auch mal was, ja ganz klar. Und habe dafür aber eine andere Lebensqualität. Und das, das höre ich jetzt so aus der Antwort auch noch mal raus.
0: Definitiv. Und das andere ist natürlich, dass ich jetzt keine 30 mehr bin. Das heißt, ich, ich jetzt nicht eine Gestaltung für die nächsten 30 Jahre vornehmen muss, sondern dass auch da schon so ein bisschen Netz mit drin ist, zu sagen, na ja, ich gehe in ein paar Jahren sowieso in Rente. Bis dahin kriege krieg ich das irgendwie finanziell geregelt, selbst wenn es
2: nicht gut klappen würde oder wenn, wenn irgendwas schief gehen könnte oder so. Und das, was schief gehen kann, haben die letzten Jahre ja nun deutlich gezeigt. gezeigt ja. Also zwei Jahre Corona in einem Reisebuchverlag, hinterher ein ausbrechender Krieg, äh, jetzt Inflation ohne Ende. Also es ist schon nicht keine Zeit, die sich sicher anfühlt. Ja,
0: ja. und trotzdem kriegen wir es einigermaßen hin. Also, ja. Aber wir sind natürlich tatsächlich, also wir sind minimalistisch unterwegs, ganz klar.
1: Ist das ein Grund, warum ihr noch eine Base habt? Oder ein, einer der Gründe vielleicht? Warum
2: habt ihr noch eine Base? Der Grund, noch eine Base zu haben, ist, also einmal ist das ja alles noch relativ frisch. Dann reisen wir zu zweit in einem Fort Nugget. Da ist nicht so viel Platz drin. Also, so wir, müssen das, wir wollten das jetzt schon erstmal ausprobieren. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal die Idee, in den Winter hineinzufahren und mal zu gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und der dritte Punkt ist eigentlich auch, dass ich jetzt schon merke, dass ich zu Hause effektiver arbeite als unterwegs. Ich kann gut im Camper arbeiten, das ist prima, aber ich kann nicht gleichzeitig reisen und arbeiten. Also wenn wir unterwegs sind, dann abends noch, ich arbeite schon am Rechner, ich schreibe auch noch was, aber äh, die Arbeit, die außerhalb des Buchprojektes ist, dass die dass wir gerade recherchieren, die muss auch irgendwo gemacht werden. Und dazu müssen wir stehen. Das heißt... Ich habe ursprünglich einmal ja gedacht, mal so ein kleiner Camper, da ist ja kein Haushalt, da hast du ja viel weniger zu tun, da bleibt viel Zeit zum Arbeiten, aber es ist nicht so. Also, das Reisen frisst Energie. Wir sind ja teilweise jeden Abend an einem anderen Platz, ähm, müssen uns jedes Mal neu orientieren. Die ganz einfachen Dinge wie, wo kriegt ich man mein Wasser her? Ähm, wo gibt es die Gaskartuschen? Gaskartusche ist wieder im falschen Augenblick leer, solche Geschichten. Es frisst Kraft und Energie. Und ich merke, dass mir, dass es schwer ist, ausreichend Arbeitszeit unterwegs zusammenzukriegen. Und ich glaube, das ist, also jetzt im Augenblick, bin ich, ich weiß, wenn ich zu Hause bin, arbeite ich sehr viel schneller und effektiver. Und ich glaube, ich brauche diese Zeiten hier zu Hause mit dem großen Monitor und mit einer besseren technischen Ausstattung und mit Dingen, die funktionieren. Die brauche ich zwischendurch noch, um meine Arbeit fertig zu kriegen.
1: Ich, ich muss gerade schmunzeln. Wir haben, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht, wir haben das Video ausgeschaltet, weil äh, irgendwie die, die Verbindung irgendwie trotz guten Downloadzahlen äh, irgendwie hakt. Und dann haben wir das Video ausgeschaltet. Ich muss echt die ganze Zeit schmunzeln, wie du das erzählst, warum Base. Weil ich gerade selbst an so einem Punkt bin, wo ich merke, dass ich ein bisschen Ruhe in die Reisegeschwindigkeit bringen muss, mal wieder. Das ist, ich bin ja jetzt auch schon seit viereinhalb Jahren unterwegs und habe immer wieder mal solche Phasen. Und ich merke jetzt gerade, und deshalb habe ich mir für die Überwinterung wieder einen Platz ausgesucht, wo ich schon mal war und ein Land, um einfach mal Dinge, die ich schon lange vor mich herschiebe, also Projekte, in Ruhe angehen zu können, ohne mich täglich darum zu kümmern, wo kriege ich wieder Wasser her, wo kriege ich die nächste Gasflasche her. Also ich musste jetzt echt lange schmunzeln, während du da, äh, das erzählt hast. Und ich glaube, so geht es vielen, egal wie lange man jetzt schon unterwegs ist. Ich glaube, viele wissen, von was du gerade gesprochen ja. hast. Und für die, die neu sind, äh, probiert es einfach mal aus. Und ihr werdet nach ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung, irgendwann auch dieses Gefühl haben, wär, irgendwie muss ich mal Ruhe in meinen Alltag bringen. Weil ja, die Quadratmeter sind weniger als in einer Wohnung, aber die Aufgaben sind einfach anders und vielfältiger vielleicht auch noch mal als in einem Steinhaus. Und äh, sehr spannend, dass wir dieses
2: Thema heute auch noch mal mit drin haben. Finde ich sehr gut. Ja, also es ist... Ist auch tatsächlich ein Thema, Recherche für Wohnmobilreiseführer ist sehr unruhig. Wir fahren Strecke ab, wir fahren Plätze ab, wir kontrollieren Plätze. Das heißt also auch tatsächlich, wir sind viel unterwegs und wir sind selten mehr, also wenn wir, wir sind früher überhaupt nie mehrere Tage an einem Platz gewesen. Das machen wir jetzt inzwischen schon, weil wir schon merken, das geht überhaupt nicht. Ich kann kein halbes Jahr unterwegs sein und jeden Abend an einem anderen Platz. Das ist enorm anstrengend. Das ist super, wenn ich vier Wochen unterwegs bin. Also dann genieße ja, ich das. Aber ja, also es braucht Ruhe zwischendurch. Es braucht Zeit, Dinge zu verarbeiten. Ja,
0: Und letztendlich sind wir immer noch, also wir sind immer noch in der Ausprobierphase, wir sind immer noch auf der Suche, was jetzt denn das ist, was uns am besten braucht. Weil natürlich kann man auch unterwegs dann sagen, ich installiere mich jetzt zwei Wochen hier an einem schönen Platz und arbeite jetzt das auf oder das, was jetzt gerade reinkommt oder mache das jetzt fertig. Oder ich kann irgendwie zurückfahren in mein Steinhaus und dort die Technik nutzen, die ich halt auch habe. Und was jetzt am Ende, das wird, ist... Kann ich glaube ich gerade überhaupt noch nicht, noch nicht ermessen oder ich weiß, ich weiß es einfach schlicht noch nicht. Wir sind tatsächlich immer noch so in der, in der Phase, wir gucken mal, wie sich das anfühlt und wo uns das hinführt und haben immer wieder so dieses Gefühl, naja, jetzt sind wir so viel unterwegs und wir zahlen Miete für diese Wohnung, aber im Moment gönnen wir uns das einfach noch mit dem Ding zu gucken, was wir denn am Ende wirklich wollen und ob es am Ende vielleicht auch so wird, dass wir sagen, gut, wir sind nur sechs Monate unterwegs und sechs Monate im Steinhaus oder wie auch immer.
1: Ja, und es darf sich ja auch verändern und es muss ja nichts bleiben, wie es jetzt ist. Und also ich merke das bei mir ja auch, es hat immer wieder so Phasen, wo, wo ich das eine mehr vermisse oder das andere besser finde oder oder. Das Schöne ist ja, dass wir es eben gestalten dürfen und können. Und das ist das ist der, der große Vorteil halt, wenn man letztendlich beides hat. So ne, Das ist... Man kann sich das aussuchen. Seid ihr dann die sechs dann an einem Stück unterwegs oder ist das auch noch mal in Phasen unterteilt? Und wie macht ihr das mit den Kindern? Sind die dann mal irgendwie dabei oder sind die mittlerweile vom Alter her so, dass sie, es dass das gar nicht mehr notwendig ist oder dass sie das vielleicht auch gar nicht mehr wollen? Meine kleine
2: Tochter ist 22. Ja, sehr schön. Meine Tochter ist gerade gestern 23 geworden. <lacht> also. also wir waren tatsächlich ja. diesen Sommer fünf Tage lang gemeinsam auf einer Wandertour in den Pyrenäen mit zwei Packeseln. Aber das war tatsächlich ein Familienevent, ähm, was jetzt nicht regelmäßig stattfindet. Die fahren nicht mehr mit, schon lange nicht mehr. Mhm.
1: Und wenn ihr unterwegs seid, dann zwei, drei Monate am Stück oder wirklich das halbe Jahr unterwegs und dann wieder zurück zum Also letztes Jahr waren wir vier,
2: vier Monate am Stück unterwegs. Ja. Dieses Jahr war eigentlich geplant, wir waren in Irland für zwei Monate und sind dann kurz nach Hause gekommen wegen einem Arzttermin und sind auch jetzt wegen einem Arzttermin wieder hier. Also wir wären, das war eigentlich jetzt geplant, dass wir vier Monate am Stück unterwegs sind. Und ich bin den, ähm, in den Jahren vorher war ich ja ich ja oft vier Monate am Stück unterwegs. Und Andrea ist gekommen und wieder gegangen. Und da war ich schon am Stück. Also da fahre ich zwischendurch normalerweise nicht nach Hause, allein weil das völlig unökonomisch mhm. ist, was die Kilometer betrifft. Also das,
0: wir versuchen halt auch unsere Strecken normalerweise so zu legen, dass sie, dass sie sich in irgendeiner Form ähm, aneinander lassen und dass wir dann von der Fahrtstrecke nicht nicht endlose Stücke dazwischen haben, aber... Und nicht in ja, drei Himmelsrichtungen in
1: fahren in einem
2: Jahr. In einem Jahr. Ja.
1: Mhm. Und das sind aber dann durchaus verschiedene Buchprojekte, die ihr dann nacheinander abarbeitet. Das sind normalerweise drei, vier...
2: Ja, Wie viel sind es dieses Jahr? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind teilweise Neuauflagen von schon bestehenden Büchern, also fast alles sogar, die halt regelmäßig nachkontrolliert werden müssen. Reiseführer werden ja doch relativ schnell alt. Das heißt, die muss man regelmäßig überprüfen. Und ein neues Projekt, an dem wir jetzt noch dran sind.
1: Ihr habt ja vorhin auch gesagt, dass ihr mittlerweile, und ich, als ich auch bei euch auf der Webseite war, äh, unter der Rubrik Team, war ich echt überrascht, wie viele Autorinnen und Autoren da schon drauf sind. Welche Autoren und Autorinnen habt ihr da? Wie kommt ihr an die und äh, gibt es da Schwerpunkte bei den Einzelnen oder ist das kunderbunt gemischt?
2: Die meisten Autorinnen und Autoren, es sind mehr Autorinnen, äh, haben Familienreiseführer geschrieben. Und oft nur ein Buch, manche auch mehrere. Und ähm, dann sind zwei, glaube ich, jetzt dabei, die, wir haben noch so eine ganz kleine Reihe mit Reisegeschichten. Das eine ist eine Hakuna Matata, eine Geschichte über Afrika. Das andere ist dieses Jahr erschienen, heißt Freiheit Leben. ist von, ja, Erzählt so die Geschichte von, jemandem, der, von einem jungen Mann, der zuerst über Work and Travel zum Reisen gekommen ist und seitdem halt so das, das Reisevirus ihn dazu gebracht hat, jedes Jahr irgendwo anders an eine andere Ecke der Welt zu fahren. Also das ist, der reist dann eher mit dem Pkw, in dem er schläft, als mit dem Van. Also noch ein bisschen einfacher. Und das erste war, alles bleibt anders. Das ist erzählt vom Reisen mit Kindern.
0: Und letztendlich, Und le sind, letztendlich sind die Autorinnen ja. eigentlich äh, zu uns gekommen. Also ja, wir ersten. haben, ja genau, also letztendlich äh, haben wir entweder über Kontakte oder über Menschen, auch manch, manche sind auch tatsächlich ähm, Kollegen im Womo Verlag, die Kinder haben oder Enkel haben, mit denen sie gereist sind. Und, und letztendlich sind eigentlich alle unsere Autorinnen, also wir haben,
2: glaube ich, nie gezielt gesucht. Doch, am Anfang habe ich schon gesucht. Am Anfang habe ich auch äh, einzelne Leute angesprochen. Aber am liebsten ist mir, wenn jemand auch nicht zukommt, weil es braucht eine gewisse Begeisterung, um so ein Projekt wirklich durchzuziehen. Weil, wie gesagt, man verdient nicht so viel Geld damit. Das muss man wollen und es ist anders, wenn jemand kommt und sagt, der möchte gerne was machen, als wenn ich sage, ich hätte da ein Projekt, hast du Interesse? Mhm. Und ja, es sind viele Bloggerinnen und Blogger darunter inzwischen. Mhm, Habe ich, ge ja. hab ich gesehen, <lacht> ja. ja. Also gerade in den letzten zwei, drei Jahren sind sehr viele neue Autorinnen dazugekommen, die fast alle auch bloggen. Da kamen die Kontakte auch manchmal über Instagram, also so der Erstkontakt und ja, das bremsen wir gerade ein bisschen ab, weil es ist schon aufwendig, drei Autorinnen anzulernen, die, Im erstes, Jahr. Die, im Jahr, die ihr erstes Buch machen. Das habe ich jetzt zwei Jahre hintereinander gemacht. Dieses Jahr mussten wir ein bisschen runter, weil es nicht mehr zu schaffen ist.
1: Ja, ja klar. Leitet auch wieder super über in, in meine Anschlussfrage quasi oder in das, in das letzte Thema, das ich gerne noch mit drin haben will. Es ist auch schon vorhin schon mal das Gespräch darüber gewesen, dass ihr überlegt eben, wie es weitergehen soll und ihr vielleicht wieder mehr eigene Projekte machen wollt und so weiter. Wie sieht denn so die Pläne für die nächsten Jahre oder auch vielleicht fürs nächste Jahr aus? Was habt ihr vor? Wie wollt ihr das weiter angehen? Gibt es da schon irgendwas, was wir auch öffentlich den Hörerinnen und Hörern mitteilen können? Was geht da gerade so in euch vor? Das würde mich noch interessieren.
2: Ja. Also einmal gibt es ja... Einfach Bücher, die regelmäßig aktualisiert werden müssen. Also wir haben eigentlich immer so einen Vierjahresrhythmus, in dem Bücher nachgeprüft werden. Das heißt, wir wissen so ungefähr, wo wir die nächsten vier Jahre hinfahren werden. Und um das so ein bisschen aufzubrechen, ja, eigentlich, das, wir haben ein, ein neues Projekt, an dem wir gerade arbeiten. Das ist jetzt gerade gar nicht so einfach zu erklären. Also wir wollen tatsächlich. Wir ja also ihr, ihr sollt nur
1: das, das Preisgeben, was, ja, ja. was ihr jetzt im Moment Preisgeben wollt. Ja, ja, ne? Also um, Himmels Willen,
2: <lacht> 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 um Wir fahren ja selber einen kleinen Camper und schreiben Wohnmobilreiseführer. Das gibt durchaus manchmal Unterschiede so in den Prioritäten. Wir haben schon immer einen Blick drauf, was die Bedürfnisse von dem, ist ein größeres Fahrzeug fährt. Aber unsere Idee war auch mal, was zu machen für Leute, die mit einem kleinen Camper unterwegs sind. Und parallel auch Sachen, auch Ziele anzuschauen, die wir noch nicht kennen. Um was Neues zu machen und nicht immer nur die alten Sachen regelmäßig nachzurecherchieren, sondern so auch für uns selber wieder auf Forscherreise zu gehen. Und da sind wir im Augenblick mit einem Projekt unterwegs. Die Reihe geht in Richtung Naturzeit Vanlife. Und unsere erste Idee ist im Grunde genommen eine Reise zu machen für, ein, für eine längere Reise, für so eine Art Es geht Richtung Südfrankreich, Spanien, Portugal. Ein Teil der Region kennen wir sehr gut, ein Teil ist für uns auch Neuland. Und da spezielle, besondere Ziele vorzustellen, das ist so das Projekt, an dem wir gerade dran sind. Und wenn es gut funktioniert, gibt es vielleicht auch noch mehr von diesen Büchern. Das müssen wir mal gucken. Das ist so das, was wir brauchen, was Neues zu entwickeln, ist anders als, ähm, als bekannte Reihen weiterzuführen. Und da sind wir gerade mit viel begeistert. Ja. Und das ist
0: natürlich auch weil wir es ganz am Anfang hatten, dass das was ist die Vorteile, so einen eigenen Verlag zu haben? Ne? Das ist natürlich, dass wir in, ein, ein, also einfach ist es mit, letztendlich dann auch nicht, aber wir können entscheiden, ein Projekt anzufangen, das wir gut finden und wir können es auch genau so machen, wir wie es wir sind. es gut finden. Also da Kommt nicht irgendein Verlagsmensch, der sagt, Nö, aber so geht das jetzt überhaupt nicht, oder das müssen wir kürzen oder da muss was ganz anderes rein. Oder das können wir nicht verkaufen. Wenn genau. Wir sagen, wir probieren das aus. Dann, dann probiert man das aus. Wir das aus. Und wir haben natürlich auch das Risiko dabei, aber es hat natürlich auch einen ungeheuren Reiz zu sagen, oh, wir entwickeln das jetzt genauso, wie wir das wollen und wie wir, wir, das, wir das gut finden. Ja, so. Und das ist, das macht, das macht richtig Spaß. Mhm. Hört sich
1: für mich nach richtig Abenteuer an, auf allen Ebenen im Prinzip. Ne? So, also einmal beruflich, dann aber auch selbst unterwegs zu sein und wieder neue, neue Länder oder neue Regionen sich selbst zu erschließen. Also durchweg Abenteuer irgendwie, finde ich sehr schön. Und ähm, ja, fand das ganze Gespräch jetzt, das wir geführt haben, fand ich so... Ja, so harmonisch, weil das so, ihr das so, im Prinzip das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, wir können das selbst gestalten, das ist wie so ein roter Faden durchs ganze Gespräch gelaufen, finde ich, weil ihr ihr eben das so gestaltet, wie ihr das braucht, wie ihr das möchtet und aber Hört sich für, mir, für mich auch so sehr sanft an. Also nicht so mit der Hammermethode, so und jetzt gehen wir, drängen wir mal auf den Markt mit dem oder dem, sondern ähm, ne, wir, wir tasten uns da langsam heran und versuchen das, haben den Einstieg für dich, Andrea, äh, vorbereitet und dann den Sprung gewagt und so weiter. Also ich, das, das ist, ist auch tatsächlich. Ist richtig schön, schönes, rundes, äh, runde Geschichte bei euch, so habe ich das
0: Gefühl. Das ist auch nicht unsere Art, mit irgendwas auf den Markt zu drängen. Also, wir machen ja was, weil wir das gut finden und weil wir uns damit auch gut fühlen wollen. Also, diese, diese ganzen Geschichten, wo können wir am meisten Kohle rausholen? Natürlich müssen wir uns finanzieren, aber das ist ansonsten nichts. So wirklich nicht das, was im Vordergrund steht. Also wir haben echt am meisten Spaß, wenn wir auch was unterstützen können, so vor Ort in den einzelnen Ländern haben wir überall so ein paar Projekte, denen wir mit auf die Sprünge geholfen haben und das macht und beiden eigentlich wahnsinnig viel Spaß, wenn dann sowas, so, so ein Projekt, wo jemand Einzelner was auf die Beine stellt und was Tolles draus macht, wenn wir damit ein bisschen helfen können. Das macht einfach das Spaß. Spaß. Ja, genau. Und ich, hab, ich, will, ich muss auch nicht tausende von Büchern verkaufen. Ich habe das Gefühl, ich will ein gutes Buch machen. Ich will ein, ein Buch machen, wo auch nicht irgendein Mist drinsteht, ähm, sondern ich will ein Buch machen, wofür ich auch gut stehen kann. Und ich will das so gut wie möglich machen und natürlich will ich auch davon leben, aber das geht jetzt nicht. Es geht jetzt nicht ums große Geld verdienen.
1: Ja, 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 Ist so bei mir auch angekommen. Ja. Also das ist, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das bestimmt so bestätigen. Und ja, mir bleibt eigentlich nur Dankeschön zu sagen für eure Offenheit, für das, was ihr jetzt so mit reingegeben habt. Ich glaube, für den einen oder anderen, für die ein oder andere ist das wirklich ein richtig, richtig schönes, wertvolles Gespräch, weil wir da auch viele Themen angesprochen haben und erörtert haben, die ihr eben selbst schon durchlebt habt, wie ihr das gemacht habt. Und das ist einfach auch schöne Inspiration für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz, ganz herzlichen Dank, sage ich euch beiden, für eure Zeit, für euer Wissen, für eure, euren Input, eure Inspiration, die ihr heute mit reingegeben habt. Vielen, vielen Dank. Gerne. Sehr, <lacht> ja, genau.
2: Sehr gerne. Ja. Und bin, ja, also ich finde das immer... Eigentlich ist das schon das auch der Ziel, das Ziel der Bücher, also anderen, das mitzugeben. Also, ja, vergiss, das schneid's raus. <lacht>
1: Nein, das schneiden wir nicht raus. Das ist, das ist richtig schön, ja, weil das ist, äh, äh, ja, dran, das, das, immer
2: die das kommt hier im Gespräch so an. Ich habe im Grunde genommen immer die Bücher gemacht, die ich gerade selber gebraucht habe. Ich habe überzeugt, dass ich nie durch die Zielgruppe schreiben kann, die ich selber bin. Also von daher ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe, Familienmann dafür zu schreiben, als meine Kinder dem Entwachsen waren. Und wir schreiben jetzt das, was wir gerne hätten. Was wir selber gerne hätten, was wir gut fänden, um so eine Reise zu machen. Und versuchen, das in das Buch zu packen. Ich kann nur das beurteilen, was, ähm, was ich selber lebe. Dafür kann ich auch beurteilen, was ich dafür brauchen würde. Und ich gehe dann davon aus, dass andere es vielleicht auch brauchen könnten. Und hoffe, anderen eine schöne Reise damit zu gestalten. Und ich glaube, mit den Familienreiseführern klappt das ganz gut. Mit den Wohnmobil-Reiseführern klappt auch. das auch gut, da kriegen wir immer Rückmeldungen
0: und das ist immer wahnsinnig schön und da freuen wir uns drüber, wenn Leute sagen, wegen euch haben wir einen tollen Urlaub gehabt. So, ja. Das ist einfach großartig.
1: Ja, schön. Das freut mich sehr. Wir verlinken natürlich in den Show Notes alle Informationen zu euch, damit euch alle auch gut finden können. Und es wird natürlich auch einen begleitenden Blogartikel geben, also guckt gerne bei uns auch auf die Webseite und unter dem Reiter-Podcast findet ihr dann alle Informationen, auch zu dieser Folge. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank, Stefanie, Andrea, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Sehr gerne. Ja, und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.